0: Hey, what's up？ 欢迎收听新一期的 Underdog s p o r t Podcast。我是杨哥。啊，在六幺八年中大促即将来临之际，满屏的博主正在向你不停的推荐。你是否有想过，这些冲动消费之后，你能留下些,些什么？而然而还居然有这些这种品牌，在这种年中大促要来的时候，居然鼓吹让你少买一点。那么今天我就想和大家聊一聊这个环保理念的体育公司，他们到底是？怎么做的？他们是一个怎么样的一个想法？其实这个话题呢，呃，就是来源于这个我自己很喜欢的一个品牌——巴塔哥尼亚。他在五月的最后一天发布的一条微博，然后让我看到了啊。那条微博是一条那个呃一个长图，然后他这微博是这么写写的：说 “No sales， 没有折扣和促销啊。今年的六幺八，让我们一起审视消费，少买点多想想。”然后他们还说了说。呃，我们的每一次的行为都会对周遭的环境产生影响。消费也是，服装在，呃，服装业在造成气候危机的严重污染的比例所高达百分之十。然后，服装生产线上的工人也是世界上工资最低的工种之一。这迫使我们花了这么多力气去生产这个高质量品质的服装，使用环保材料，并积极为呃服装工人提供安全的。呃，工作呃，生产环境，这也是巴塔哥尼亚作为企业的责任。但是，作为消费者，你也可以为此做点什么，比如少买一点多想想把旧衣服补一补，再比如去选择那些对环境友好啊、呃、影响的这个品牌，我们生产的品牌。还有就是，你们每一次消费也是一种手段和工具。我们希望有更多的人参与，并用自己的行动来对这个问题来改变现状。让我们试着建立自己的购买标准，了解自己的购买的物品，尽可能长久的使用它们。啊，为了生活而消费，而是而不是为了消费而活着。呃，最后一句是：今年的六幺八，我们和你一起审视消费，少买点多想想。然后呢？其实读完这个微博之后呢，我想先说一下这个巴塔哥尼亚这个品牌是杨哥我自己非常喜欢的一个品牌，它是一个做户外的，呃，一个户外装备的一个品牌。呃，而且呢，这期节目我要说明一点，是没有收到任何的这个厂牌的赞助和这个支持啊，包括我之后说的这些品牌也好，等等等等。而且我觉得可能在我做完这期节目之后，也不大会能收到这些这类的品牌的一些支持和赞助啊，因为因为确实是大家听节目就知道是怎么样的。但是我想。这也就是说，我这种小众的播客，我是一个独立小众的播客啊，也在今天能发出一点点我自己的声音，我也认为这是我这档播客存在的一个意义。啊、哦，我这档播客呢，其实是一个运动生活类的一个播客，而且这个我最近也在关注国内逐渐升温的这些户外运动，无论是登山啊、徒步、露营等等，我都认为是目前我们这种生活在狭小空间里的城市的人与大自然亲近对话的一种手段啊。而且是一个特别好的一个过程，像巴塔哥尼亚就是这种一个这样一个户外的品牌，而且这个品牌特别传奇。然后，如果以后有机会，我还是想跟大家讲一讲这个。呃，这个传奇的品牌以及它这个背后的一些商业的故事等等等等，而且呢，这个巴塔哥尼亚他自己也有自己的播客，叫巴塔电台。有兴趣的这个小伙伴们可以去搜一搜，在各个的这个播客的平台上也可以听到这期节目。他们大概做了十几期，然后我也是一个忠实的粉丝，然后去听这些电台的这个讲述对话，然后也对更多的这个户外的这个。呃，运动也有一个更加呃深厚的一个理解啊。那么就是再说回来，这个今年的六幺八就是从这个五月三十号、三十一号的这个夜里十一点、十二点，然后到六月一号就开始已经就跟双十一一样、啊，大家开始发呃那个交定金，然后这个抢券，然后凑单等等等等的。而且这个我们这这两天打开这个手机。然后除了这个三孩的信息，然后这个大象往北迁移，然后就剩下就是各种让你买一买，然后各种的信息打开，就是感觉你不买真的是亏了。对，呃，我想在这里说的是，这些买不买呢，都是商家或者是故意营造的一种气氛啊。这个买不买呢，居还是这个选择权在你。然后。其实我也一样，然后毕竟你我都是在这个商业裹挟的这个现实的情况中，也没法这个脱离出来。但是反而像巴塔哥尼亚这样所谓的清流或者是佛系的品牌或者商家，让我看到了另外的一种精神。他们宣扬的是这种衣服老了你可以保养一下接着穿啊，裤子破了洞你可以再补一补，拉锁坏了可以换个新的啊，东西旧了擦一擦。啊，保养一下，打一打，然后还可以接着用。这个就是突然让我想到，杨哥，我小时候的一种生活的场景啊，啊，我是出生在八零年，我是一个八零后啊。然后在八十年代、九十年代初期的时候，家里并不富裕，然后物质也没有那么丰富。然后我的妈妈总是那个缝缝补补，把我跟我哥哥的衣服就是处理的干净，让我们继续的去穿着。虽然我出生的年代已经是在计划生育的时期啊，但是这个我呢，毕竟还是就是因为这个爸爸妈妈做了很多牺牲和努力，我来到了这个世界上。跟现在这个三孩一样，大父母还是需要做更多的努力才能生到第三个孩子。然后我就是从小就家里老二嘛，然后我从小就捡我哥哥穿的衣服，然后所以所谓的那些古着、Vintage、oversize， 我觉得对我来说都是不存在的，因为我从小就穿这样的服装，对吧？然后但是现在看来就是非常时髦，非常这个。有质感的一种表现，对吧？什么毛边儿、做旧啊，缝补一下啊，做一个补丁啊，或者是一个什么水洗等等等等。但是小时候的衣服呢，或者是服装呢，真的是我们会修理它，会处理它。比如说拉锁坏了，我们去换一个裤子；洞破了个小洞或者一个裂口、哦一个缝儿，我们就给它补一补啊，钉个扣子等等，这都是非常非常正常的这种啊，而且是那种。慈母手中线的那种画面是真实而温馨的，真的确实就是说到这儿，我突然脑子里有一个画面，真的是我妈妈小时候在帮我跟我哥哥缝衣服那种那个画面，而且我记得那个时候好像家里也是经常会停电，然后就是在那种蜡烛下面，然后缝这个衣服的那种感觉，我觉得特别有那种画面感，嗯，啊好是。那个，我们回来啊，说这个，随着伴，随着这个我这个岁月的成长呢，然后那些纯真和美好呢，其实已经渐渐的远去了。但是我呢，就是一味的是开始想，如随着这个自个儿也长大了，然后也工作了，也挣了钱，然后开始一味的购买和索取。我认为这个非常天经地义嘛，因为我挣钱，我花钱，我舒心，我高兴，对吧？但是我又发现了一个问题啊。我的多数的这个消费都是被动的，而不是主动的。我突然渐渐的，就是这几年，我突然发现这么一个情况，而且导致我的结果呢，就是我自己的自主性、自由性的一个缺失，最终呃，这个丧失了我自己的一个创造力和动力，然后真真正正的沦为成一个工具人。为什么我会这么说呢？就是因为你很多时候，因为有时候就闲嘛、无聊嘛，因为就是打开各种的。某宝啊，某某某东啊这种的软件，然后你就随便的逛嘛，闲逛嘛，然后突然看到这种，哎，你觉得合适了，性价比不错的，然后又喜欢的东西，然后就毫不犹豫的可能就去买了。而且我看过一个统计，很多这个下单都是在人睡觉之前，很多人可能在睡觉之前习惯性的看看手机新闻，然后逛一逛，然后购物软件等等等，然后很多人都是在睡觉之前，然后。去购买，然后那好像是说人的这个某一个这个精神的官能的一个状态吧，然后使大家可以去做出这样的一个非理性的或者一个冲动的一个一个消费，对。然后我成为工具人之后，我就觉得这事儿真的太可怕了，就是我，我想我是很多东西，今天因为家里家里的空间会越来越小，越来越小。然后我就在想，我每天跟这些东西在在一起，我这些东西真的是我需要的吗？然后为什么买？因为可能你买的时候一时爽，买完了之后你可能就是也是收包裹、开包裹的那一瞬间爽，之后可能就不自不是那么爽了，因为。你的东西真的是太多了，然后我在想是为什么买呢？是因为便宜不买就亏了，或者是别人想有我也想有，或者是我拥有了这件东西这个物件也能过上就是像他们广告里或者是我想象中那样的一个生活等等等等。但是呢，就会从一个焦虑，然后跳到另外一个焦虑，然后在这个二零年。这个疫情爆发的时候啊，这个全世界真的是好像按下了一个暂停键。我呢，当时也是在居家办公，然后让我重新的审视了一下自己的内心。嗯，我就开始减少买东西了，开始断舍离了，因为我觉得我如果不买东西，我就不会关注啊，也不会看，然后这样呢就会省我很多的时间。然后我就开始断舍离，然后那会儿特别关注这种断舍离啊、极简主义啊等等的，然后开始扔东西。扔扔扔扔扔扔然后扔到一定的地步，然后我这种焦虑好像逐渐的褪去了，我就突然感觉到自己的创造力就回来了，然后我就想去创造一些东西和大家分享，就如同你现在听的这个播客就是最好的一个证明。而且我也意识到了，我这种无意识的大量的购买的很多的东西，可能真的是对这个星球产生了一些不好的。影响吧，而近几年这种天气的变化、空气的污染、水质的变化等等等等，都会让我开始关注这种我曾经认为虚伪和遥远的环保的这种议题。我真的以前认为那都是伪伪命题，但是目前因为这些环境的变化，迫使你确实去会面对这些问题。而且就像这个巴塔哥尼亚这家企业有着深厚的环保理念，我也开始关注很多。运动装备的企业，呃，运动装备的制造的企业也开始这几年，集中在这个时间点开始推出自己各自自家的这个环保的产品。其实，在很早年间，我就听说 Nike 有回收球鞋，然后把这个球鞋拆解，然后变成加工建变成这个跑道啊、球场这这这种的一个行为。其实真的 ，Nike 已经做了很多年了。在最早年，他们有一个 considerate 的一个概一个企划，他们就是有把这个就球鞋就进行一个回收，然后回收这个球鞋的计划叫 r e reuse 啊 shoe。然后这个 Nike 也挺有意思，他会把这个。捐赠这个旧球鞋的人，就是说你把旧球鞋回收的人，给他一个 discount 的一个折扣券，然后再去购买 Nike 其他的产品，我觉得这是一个非常好的一个营销手段，是一个双赢的一个局面。而 Nike 呢，会把这个收回来的球鞋呢，分成这个这个三个部分啊，就比如说是外底。分成一个部分，中底泡沫，然后以及鞋面鞋帮，然后分成三个部分之后呢，再送进研磨机进行研碎，之后再这个，呃，处理一些，然后最终把这些这个重复利用的原料呢。就是有一部分还会重新利用在球鞋身上，我后一会儿会提到。然后还有一相当一部分原料呢，就作为这个运动设施的改造的场地，就说就跟我刚才说的是做成跑道啊，或者是修建足球场或者篮球场等等等等，就是回归大地，物尽其用的感觉。我觉得这个，因为我之前突然想到，我之前看到看过一个电影，就是《一条狗的一生》，然后我现在就突然想到一双鞋的一生，就是它的。它的肉体，它的灵魂在不断的重复，然后利用，然后一直不断的在造福人类。我觉得是挺有挺有意义的一件事情。呃，再说说其他的一些品牌，比如说像呃，这是 Nike 很早的做的这个一项的比较大的一个企划。然后近几年呢，一些品牌呢，他们也开始那个生产和制造自己的这种环保的这些产品。比如像阿迪达斯，然后在二零一五年的时候，他就和那个海洋的环保公益组织 Parley for the Ocean， 然后做合作，然后开发这个。以这个海洋垃圾这个来回收，重新制作鞋面的这个 BOSS 的鞋啊，而且这个鞋我真的是挺喜欢的，因为是蓝色的，然后深浅不一，然后表达了对这个大海的向往和责任。大家也都看过很多海洋的纪录片，也知道现在海洋污染有很多的塑料垃圾等等，然后让鱼类都不能很好的生活啊。然后我们要减少用这个一次性的这，比如说纸杯也好啊，塑料杯也好啊等等。而且那个阿达斯是为了追求这个纯粹极致的这种可回收利用，在二零一九年，他们发布了 Future Craft Loop 百分之百 TPU 制作啊，可以实现整双鞋可以重新回炉。但是呢，确实是因为这个技术的难度要求比较高啊，目前还没有面向大规模的面向的这个消费者。但是我觉得这个可能也是未来的一个趋势，就是我们把我们。穿旧的鞋，或者是已经没有太多的保护或者支撑的这种鞋，或者运动装备，可以集中到一个地方进行回收，然后然后再利用。而且在这个两千年的时候呢，二二零二零年的时候，阿迪达斯 Original 整个这个旗下多款产品呢，也推出了呃一系列的环保的系列。他们用这个百分之七十的面料可以回收，然后外底种天然橡胶和百分之十的这种废旧橡胶来合成制作的。而且呢，他们还会把这种，这个以前用的这种印错的鞋盒啊，或者是一些呃边角的材料啊，进行再利用，然后随机进行一个裁切，然后打造出这个每一个图案都是不一样的这种全新的这个鞋盒，它也挺有个性的。我觉得就是不是大家所有看起来都一样。我觉得他们从内到外，整整的，就是说能把可持续利用可在。循环利用的这些产品或者是这个资源，再都利用起来。再说回到耐耐克啊，在去年其实 n 耐克呢也是打了这么一个概念，是这个零碳排和零废弃的宗旨，打了打造了一个这个 Move to Zero 的企划啊，将这个可持续化就是更一步的深化了。呃，大家不知道看没看过这个鞋这样其实我真是特别喜欢这几款鞋。如果大家想看到更多的图片，可以去我的这个呃博客的地址，我会把这期这个节目的内容以及相关的这些图片都放在上面，大家可以直接可以看到这些图片。首先，这个鞋我是真的特别喜欢，而且它这个所有的从鞋面到鞋底以及一些配件都是用百分之百的这个。呃，这个废旧的原材料在做的，然后就是可以重新被再分，就是如果这鞋旧了或者坏了的话，可以被重新的的分割，再消失，再重新塑造，然后再变成一个新的鞋。我觉得这个这个这个、这个、这个过程，我觉得是非常有意思的。而且像呃匡威他们也有自己的一套这个这个、这个、这个环保的这个产品的一个系列吧，他们叫 Renew 啊。其实他们也在二零年的时候开发了这套这个全新的 Renew 的系列。他们其实是利用这些消费品以及工业的这个废料，比如说废的塑料啊、再生循环的织物啊，以及是这种再生的仿呃再生的仿棉帆布等等的，然后重新的制作了这个经典的这个 Chuck Taylor All Star 和 Chuck 呃七零这个鞋款。而且他们还和这个 Carhartt 也合作了，而且这个鞋的。颜色、配色和样式，就是也是杨哥也特别喜欢，啊，然后呢，而且你也知道这双鞋是特别环保的一个来源的话，其实你把它穿旧了，把它穿坏了，然后你也知道它最终还是可以被分解再利用的，这个感觉，我觉得是，就是让它的这个灵魂吧，一直会这个。呃，传递下去，我觉得这个是非常有有有有感觉的一件事情。而且呢，现在我在说一个背后的数据啊。早在二零一一年、二零一三年的时候 ，MIT 麻省理工大学他们选取了一双没有入主环保科技以及制造技术的这种 US 9码的这个男子的这个运动鞋，对这个鞋的整个的生产过程啊进行了一个碳足迹的一个追踪。啊，包括原材料的提取、制作、呃，产品的成型、清洗步骤等等。研究、呃，结果显示、啊、这双鞋用了二十六种的不同的材料。通过计算呢，这双鞋可以平均分解为三十个部件，而这双鞋需要三百六十套工序才能做完。而且许多工具呢，都要在一些机器上进行单独的操作，而这些机器的能耗往往最最,最终最终溯源的都是碳排放极高的是煤炭，他们都用煤炭来去制这个发电作为能源的源源头啊。这而且在鞋子的这个生产过程中呢，这个温室排放的气体呢占这个。生命周期呃内所温室气体排放的 68% 还不包括材料的采购以及使用实际的一个情况，所以呢，生产一双这个全新的跑步鞋呢，将释放出 13.6 千克的碳啊，相当于一盏100瓦的灯泡点亮一周所释放的二氧化碳。所以呢，你的一双鞋，然后真的会产生很多的这个碳的排量。另外一家企业呢，就是杨哥现在也比较喜欢的这个牌子叫 Ober Obers， 然后他们宣布为旗下的这个产品呢贴上碳足迹标签。我不知道是个概念还是真的他们会这么做啊？衡量每件产品从材料的树源到设计、制作、养护以及到回收的过程中所产生的这个碳的一个排量，从而成为世界首个公开碳排放这个碳排放量的一个时尚品牌。我只知道他们家的这个羊毛鞋可以用洗衣机洗啊。为了这个衡量这个碳足迹的这个排放啊，这个 Air o b o r c a l l b e r d s 呢，所使用的这个环保技术呢，是他们为鞋履的平均碳足迹为 7.6 千克的排放啊，低于了刚才我说的那个 MIT 对普通男士运动鞋测的这个 13.6 的这么一个情况。说到那么多国外的品牌，再说回来，我们国货之光安踏，安踏呢是在二零一九年也推出了全新的环保系列产品——训练有素，幻能科技环保系列。这个“数是有数吧？应该塑料、塑料、塑料。啊，平均回收十一个五百五十毫升的废弃的这个塑料这个矿泉水瓶呢，就可以制成一件幻能科技所、呃、服装所需要的这个面料啊，涤纶面料。而且，为了打造这一系列产品呢，安踏总共回收了七百七十万个塑料瓶。如果这个价格做得太贵啊，量达不到的话，意义就不大。还是希望大众可以接受。安踏的相关负责人是这么说。安踏呢，作为定价性价比比较高的这个国产品牌，在发力可持续环保的同时，也需要考虑到中国广大消费者的一个呃购买的一个能力。所以呢，这就是使得这个成本的这个管控尤为重要，这也是他们有一个综合的这个产业链的供应把控的一个能力。相比于国际大牌来说，环保产品的整体一般都会存在于这个中高端啊，因为确实你买相对于这个环保的这些产品的话，它的价格会比一般的这个产品会高一些啊。呃，但是这个。安踏这个环保科技呢，在七十万件的这个产品投入到市场当中啊，价格与整体的其他的训练的这些大货基本上是一致，而且是成为了二零一九年 Q 3的训练的主推的款。我看了那个服装，确实样子也还挺好看的。然后那个我是真的没想到，它是用环保的这个塑料皮儿，然后回收再利用做出来的。嗯。其实这个说到这么多关于环保的主题，可持续发展的本身就是提高这个企业这个品牌的形象的这么一个事情啊，丰富他们作为这个品牌来故事的一种手段。我想呢，更多的是这些企业承担了社会责任，因为现在一般来说，这种大的企业都会有承担社会责任的这些做公益的部分啊。但是某些大企业也没有承担社会责任，那我们就不说了。其实那是他们根本没有责任心。而且是这种在格局上迈上新台阶的一个表现。而且，当一个品牌呢愿意研发新的材质材料，愿意为这个环保付出这个更多的时间或者更多的这个精力的时候呢，其实他们对自身的品牌和要求也真的是上了一个台阶。因为他们在销售的同时，他们也愿意去承担和负更多的社会责任和使命。我觉得这是一个企业的担当啊。呃，这可能就是消费品最终的一个品牌的原因，他们会在市场上也真的会这个承担很多的责任啊。这就好比这个我这个小博客，虽然声音很小，然后目前的关注度也不是很高，但是我也希望能承担一些所谓的社会责任，然后把更多的环保啊、可持续的理念啊传递给大家。也希望大家喜欢我的节目，然后给我留言，帮我点赞，帮我转发，然后让更多的人听到我的声音。如果你们有什么问题呢，想跟我交流呢，可以在各个播客的平台下面给我留言，我一定会第一时间会回复大家，因为现在关注我的人实在是太少了，所以大家都给我留言，我都会一一回复的。好了，今天的这些节目呢，就是我跟大家分享的一些体育产品制造商他们对于可持续发展或者给更好的一个呃地球的做环保的贡献的这些做法啊。其实杨哥也是在想，我们在购买这些无论是快消品也好啊，这个运动服装、运动产品也好，我们真的要多一些思考，少一些冲动。啊，真的是在买之前，真的是想一想，我真的需要它吗？我必须要买到它吗？然后呢，下面我就再给大家介绍一些这个回收衣服的一些方式吧，比如像支付宝它也可以回收衣服，然后还有一些，比如像一些二手的这些 APP， 呃，但是我今天想说的是。也是杨哥特别喜欢的一个 A P P， 叫多抓鱼啊。它本身是做一个二手书的一个交易回收的这么一个 A P P， 但是现在它也开了二手服装的这个二手呃，也也开了服装的这个回收的这么一个功能。然后里面有一些我们基本是比较流行和快销的一些品牌都在上面。大家可以根据品牌和这个不同的尺码或者等等的一些情况，然后去评估自己的衣服，他会给你一个定价，然后可以就把衣服收走。我觉得就是因为很多人现在买衣服嘛，可能最多穿个两三季，可能也有的衣服一季穿完，然后第二第二年就不会再穿了哈。然后家里的这些衣服也是堆积如山，也是要自己面临处理的一个问题。那么现在有这些好的公司也在帮我们去。呃，去解决这些问题，而且他们会把这些衣服收回来清洁，然后消毒，然后进行一个二次的一个售卖和利用，然后给到这些更需要的人。我觉得这也是一个很好的一个过程，而且是你把这种价值传递下去了。然后呢，我再给大家推荐。两个环保纪录片，其实我记得有一期节目我也推荐过，我这在这里再说一下。第一个是《渔业阴谋》，然后这是我之前也给大家安利过海洋主题的环保主题的这么一个节目。然后没看的小伙伴赶紧去看，然后你会对这个海洋的这一个污染和我们现在海洋的这个一个变化有一个根本上的改观。第二个呢，呃，纪录片叫《Kiss the Ground》，亲吻地面，其实是探索了一个。用低成本的方式来扭转气候变化的一个方式，然后来用土地来封存更多的二氧化碳等等。其实他们的观点也挺有独，也挺独到的。也希望大家去看一下这个节目，然后对呃大地真的是有所感激。然后我再给大家推荐一个环保视频博主，叫一个袋子，那个一呢是大写的“一”，一啊，然后。这个姑娘挺有意思的，她是通过这个视频的方式来讲述她自己和环保的故事。虽然那个她这个很多有一些像环保化妆术或者月经杯对杨克来说真的不适用，但是她的环保理念真的是非常独特，而且是从生活看待这个，从她环保的这个生活这个角度去看待这个世界，是真的是非常呃不同的一个视角啊。然后最后最后啊，这个 one more thing 呵呵。然后我这期的这个背景音乐用的是这个著名的乐队 Gorillas 在十多年前发布的这张专辑《Plastic Beach》的这个塑料海滩的这张专辑。其实这张专辑背后也是有一些环保的故事，而且这张参参与这张专辑的这些音乐家也非常的有名气，而且这张专辑就是十多年之后现在听依然是非常的好听啊！我也推荐给大家 Gorillas 的。Plastic Beach。好，今天的节目就到了，就到这里。节目中所提到的任何企业和品牌都没有给我赞助啊，我没有跟他们发生各种利益，只是从我的角度去叙事他们的这些环保的理念，他们的这些社会的责任和价值。如果你喜欢我的节目，请点赞、转发。有任何想跟我说的，给我留言。我再和再和大家说一声，理性消费，热爱环境，善待地球。好，今天的节目就到这里，我们下次再见，拜拜。